0: Letztens wollte ich das sagen, keiner hat mir zugehört. Hier passiert etwas Verbotenes. Holy shit, das geht doch gar nicht mehr. Fühlt sich das wirklich danach an oder sagt ihr es nur, weil ihr nicht anecken wollt? Gush Baby. das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubas und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um den Mut, für sich einzustehen, gehört und gesehen zu werden. Heute ist wieder alles dabei, finde ich. Eine runde Sache hier. Mhm. Und wie immer, ihr kennt es, wir kommen zuerst zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist Anna Mariah Rubus.
1: Nicht, aber sie singt. <lacht> finde ich schön, eine Anmoderation für die Anmoderation. Ja, ja. Finde ich gut. Okay, es ist Kokokokokokonella, Coco, Nella. Du bist unsere Hörerin der Woche.
0: Das, das klingt, es hat so was Karibisches, finde ich.
1: Finde ich auch, oder? Ich stelle mich so in Hula vor. Ein bisschen genau.
0: Das ist ihr Spitzname auf iTunes von. Corinna. Mhm. Corinna hat uns nämlich eine Bewertung hinterlassen und sie schreibt, als wären Freundinnen zu Besuch, erst vor kurzem entdeckt, sofort verliebt und süchtig danach. Mädels, ihr seid einfach großartig und habt auch mich, sowie viele andere, durch eine anstrengende, lehrreiche Zeit begleitet. In Klammer Scheidung, zwei Kinder durch Homeschooling unterstützt, Umzug etc., auch Andreas Bücher sind sehr wertvolle, lehrreiche Begleiter für mich. Ich liebe mit. Ein Ui, <lacht> mein Auge. Vielen I's. <lacht> ich liebe übrigens Paul. Gibt's es den in echt und wo finde ich ihn? Mit Retro-Zwinker-Smiley. <lacht> Paul ist aus Liebesgedöns übrigens.
1: Natürlich. Genau. Ja. Mhm.
0: Und ich will mal weise wie Margarete sein. Fang an, dir zu vertrauen. Wie genial ist das denn bitte? Ein großes Dankeschön an euch. Danke, dass ihr euch öffnet. Tatsächlich und nicht wie die Packung auf Insta. <lacht> und eure Geschichten und Gedanken mit uns teilt. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute und freue mich auf viele weitere Podcasts mit euch. Eure Corinna. Ja, alles dabei hier. Ich sehe übrigens... Ich spüre eine Margarete in ihr. Ich auch. Ja, bin ich sicher. Weil alle von mhm. uns haben diese weise Frau in sich. Und ihr müsst manchmal nur so ein bisschen graben und in euch reinhören, aber sie ist da. Genauso wie auch Paul irgendwo da draußen ist. Mhm. Also der echte und auch euer Paul. Ja. Ja.
1: Und ich liebe es wie sie sich fühlt, dass äh, Freundinnen zu Besuch wären. Ja,
0: so, das schreibt ihr nämlich öfter. Also ihr schreibt öfter, mhm. dass es sich so anfühlt, als würden wir Freundinnen zusammensitzen. Und genauso fühlt es sich auch für uns an. Es ist wirklich so Absolut. schön. Genau, einfach eine Quality Time in dieser herausfordernden Zeit, die nicht einfach ist, mhm. wir wissen es. Ja, haben wir schon vor einem Jahr gesagt. <lacht> Halten wir mal durch hier.
1: Ja, und ich möchte noch bitte, bitte, bitte erwähnen, Hut ab vor dir, Corinna, zweifache Mutter, Homeschooling, also. Oh, ja, wow. Wirklich wow.
0: Danke, Anna, dass du das noch erwähnt hast. Das sagen wir auch immer wieder. Also, Eltern leisten hier wirklich Sensationelles und Mütter wahrscheinlich ganz besonders, aber auch Väter sind ja sehr viel zu Hause momentan und es ist wirklich mhm. gerade für Eltern so herausfordernd und so... Also ich glaube, gerade dieses Homeschooling, das höre ich immer wieder, das ist wirklich nicht schön. Nein, mm -mm. sehr anstrengend. Ich glaube, noch anstrengender für die Eltern als für die Schüler und Schülerinnen. Ich glaube
1: auch, aber ich glaube, Schülerinnen und Schüler zeigen es vielleicht mehr. Wie meinst du? Ach, ich, dass sie jetzt nicht lernen wollen, weil sie doch viel lieber spielen würden, weißt du, so dieses... Und ich glaube, Eltern sind sehr äh, geduldig oder müssen geduldig sein. Und ich finde das. Ja,
0: aber dazu möchte ich auch sagen,
1: ich glaube, wir haben alles
0: so hohe Ansprüche an uns. Und es ist auch völlig in Ordnung, mhm. jetzt mal keine Geduld zu haben oder zu sagen, oh Gott, es ist mhm. mir einfach wirklich alles zu viel. Das ist so verständlich. Und ich glaube, dass es das sogar braucht, dass man sich in dieser Zeit auch eingestehen darf zu sagen, es ist mir zu viel, es ist furchtbar und ich mhm. fühle mich nicht gut gerade. Das ist auch in Ordnung. Also ihr wisst, dass ich schreibe im geilen Scheiß über das Opferland. Ja, dort für immer drinnen zu bleiben, ist nicht die richtige Einstellung oder das wird niemandem helfen. Aber natürlich mhm. ist es momentan schwer und zwar richtig schwer. Und ich glaube, es ist gar nicht gut zu sagen, nein, das ist nicht so, weil ich darf jetzt da auch nicht ins Opferland oder ja, ich darf ja. jetzt auch nicht schwach sein oder ich muss jetzt hier geduldig sein. Nein, ich glaube, man darf jetzt momentan gerade einfach alles <lacht> oder überhaupt, man darf alles. Also das auch wirklich Natürlich. alle Seiten und alle Schatten zuzulassen und zu sagen, okay, es dürfen wirklich schwierige Tage sein und es werden
1: wieder bessere kommen. Ja. Definitiv. Da... Für stehe, stehen wir mit unserem Namen, würde ich, äh, hier wieder vielleicht einwerfen. <lacht> Sehr schön.
0: Anna, möchtest du hier eine Garantie abgeben? <lacht> Nein, natürlich, wir, wir glauben dran, das Nein. ist wichtig. Ja, genau, so ist es. Genau und was so ist immer es. hilft, ihr wisst es auch, ist die Dankbarkeit. Mhm. Die hilft und das ist jetzt nicht nur ein guter Überleiter zu unseren, auch. Und Genau zu unseren Dankbarkeiten, sondern wirklich, nehmt euch das als Stütze, wann immer es zu schwierig wird und wir kennen das auch, auch ohne Homeschooling, aber mhm. <lacht> trotzdem, eben wie gesagt, mit Homeschooling noch schwieriger, aber auch ohne, <lacht> nehmt euch die Dankbarkeit zur Hilfe und in solchen Situationen versucht wirklich hinzugehen, was es noch gibt, wofür man dankbar sein kann und das gibt es immer, das wissen wir und manchmal fällt auch das richtig schwer, aber auch das darf sein, würde ich sagen.
1: Ja, genau, aber dann starte ich gleich mit meiner Dankbarkeit, würde ich sagen. Das finde ich gut. Mr. Wright und ich haben gerade ein Projekt am Laufen. Das ist Projekt Garten. Oh, uh. ich weiß es. Ich liebe es. Ich liebe es mittlerweile auch. Das stimmt. Ich war am Anfang... War nicht immer oh, so. Ich habe am Anfang so den Garten vor lauter Unkraut nicht gesehen. So <lacht> eine schöne
0: Metapher, liebe okay. ich.
1: Ja. Und... Da sind wir gerade dabei, das etwas auf Vordermann zu bringen, hier ein bisschen Struktur reinzubringen. Wie ihr wisst, bin ich große, große Gartendoku-Liebhaberin. Und da versuche ich ein bisschen so, hier, mich zu versuchen. Möchtest du noch kurz erklären, warum das ein Projekt ist mit dem
0: Garten? Also der Garten ist eben nicht fix fertig, sondern... Genau.
1: Der war sehr... Also in diesem Haus ist schon, ähm, ich glaube, eineinhalb Jahre oder so, hat da niemand drin gewohnt. Das heißt, auch niemand hat sich um den Garten gekümmert. Und da herrschen... Zustände, also ich meine, es geht schon schlimmer auch, aber sehr, die Hecken haben gemacht, was sie wollten, da war, der Boden war total uneben, extrem viel Unkraut, Beete, die total befallen waren, die man ausreißen musste und so weiter,
0: mhm.
1: aber macht mir auch Spaß. Ja jetzt? Klar. Jetzt, ja genau, <lacht> jetzt, am Anfang war es sehr, <lacht> wo soll ich anfangen? Hat das überhaupt ein Ende und der Garten ist nicht groß, das möchte ich auch dazu sagen, dann wäre es noch schlimmer gewesen, finde ich.
0: Ja, aber ich finde es auch ein gutes Beispiel und auch gut, dass du das erwähnst, weil das trifft ja nicht nur auf deinen Garten zu, sondern auf viele Lebenslagen, in denen wir stecken. Mhm. Weil wenn wir so eine große Aufgabe vor uns haben, dann denken wir oft, okay, also wie? Wie? Um Gottes Willen, ja. soll ich das schaffen? Wie soll das überhaupt möglich sein? Ich sehe mich einfach da nicht raus, ich möchte gar nicht anfangen. Ich fange erst ja. gar nicht an, weil ich nicht ja. weiß, wie.
1: Ja, und genau da war ich. Ich hatte null Bock, da auch nur irgendeinen Fuß rauszusetzen und da irgendwas zu machen. Einen Spatenstich zu setzen, hatte ich keine Lust drauf. War mir zu blöd. Aber jetzt habe ich angefangen und jetzt bin ich mittendrin.
0: Ja, und möchtest du beschreiben, wie das dann funktioniert hat und wie du da hingekommen bist? Weil ich denke, das ist eben auch wichtig und umzulegen auf ganz viele andere Lebenssituationen.
1: Äh, ja, sehr gerne, liebe Andrea. Sehr gut. Es war so. <lacht> es war so. Äh, ich habe dich ja daran äh, sehr stark teilhaben lassen an meinen Gefühlsemotionen hier. <lacht> äh, vor allem am Anfang, wie es eben wie ich mich gar nicht danach gefühlt habe, da irgendwas anzufangen, weil ich eben nicht wusste, wird das schön, wird das nicht so schön, kann ich das nochmal umändern oder nicht, ähm, wie lange dauert das eigentlich, wo muss ich irgendwas hinmachen, ja, so Sachen. Sehr, sehr, sehr viele Gedanken in meinem Kopf, die zu viel waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und irgendwann, Mr. Wright war das sehr, ähm, komm, wir machen das und... Wir fangen da jetzt an und er möchte das selber machen, weil ich wollte es vielleicht den Profis überlassen. Ich wollte es planen lassen vielleicht, also habe ich mir überlegt. Aber Mr. Wright wollte das unbedingt selber machen. Und dann haben wir uns mal in den Garten gestellt und haben gesagt, okay, was wollen wir überhaupt? Was wollen wir, was dieser Garten hat? Die Grundsachen. Ich möchte gerne zwei Hochbeete haben und ich möchte gerne einen Weg haben. So, okay, wo gehören diese zwei Sachen hin? Und somit hat es angefangen, so uns klar zu machen, was wir wollen zuerst mhm. und noch gar nicht, wohin das Ganze gehört oder was man dazu braucht oder was gut wäre oder wie auch immer, sondern nur mal, was möchten wir drinnen haben. Und dann haben wir geschaut, okay, soll der Weg eher rechts rumgehen, soll der Weg eher links rumgehen, macht er eine Kurve oder auch nicht. Und erst dann eben so in die Tiefe gegangen, aus welchem Material besteht der Weg, das haben wir alles erst nachher gemacht nachdem wir gesagt haben, okay, was, was wollen wir überhaupt? Mhm. Sehr gut.
0: Einfach mal herauszufinden, was will man und dann Schritt für Schritt, so kleine mhm. Schritte nämlich, ja. dann nicht so immer diesen Fokus auf das große Ganze zu legen, weil das erschlägt einen oft. Absolut. Du hast mir auch so leid getan. Ich habe genau gemerkt, wie du so eben erschlagen warst von diesem Großen und dir gedacht hast, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Und ich habe auch mhm. versucht, eben so dich zu beruhigen und zu sagen, okay, schau mal, was ihr wollt. Und das, ihr habt das wirklich toll gemacht, ganz, ganz toll. Und dann hast du dir auch mhm. immer auch so ein bisschen andere Menschen noch angeschaut, also eben so über Datendokus und ja, genau. Zeitschriften ja. einfach geschaut. Mhm. Okay, so Inspirationen gesucht mhm.
1: Mhm.
0: und die dann auch mit reingenommen. Aber dann, ich glaube, du hast irgendwann den Druck
1: rausgenommen einfach. Ganz genau. Irgendwann dachte ich mir, ich mache einfach, und dann schauen wir, was draus wird und dann schauen wir, wo mich dieses Machen hinführt und von da schauen wir weiter. Genau. Und ich habe dich letztens gefragt, und wie geht es jetzt weiter? Weil ich habe mich wieder getraut,
0: weil ich gemerkt habe, es läuft richtig gut. <lacht> ja, ja. Und du warst so, ach, ich weiß nicht, ich mache einfach und das, das mhm. wird, das wird super. Mhm. Du bist
1: richtig so positiv und es läuft einfach. Also im Moment sind noch sehr viele... Dreckhaufen, Erdhaufen auch auf der Seite und so. Also die sind schon noch da. Es schaut nicht fertig aus. Wir sind mittendrin gerade im Buddeln. Ja. Möchte ich auch dazu sagen. Das macht aber ja nichts. Ja?
0: Das gehört ja. auch dazu. Und das ist vielleicht auch schön als Prozess, einfach zu sehen, wie das entsteht. Mhm. Aber einfach die Angst verloren zu haben, dass, es, dass man nicht weiß, wie. Mhm. Und ich glaube, da finden sich wirklich viele wieder. Also ich finde mich auf jeden Fall wieder, wenn ich merke, es ist so wahnsinnig viel, das vor mir liegt oder dass ich es schaffen muss, dann brauche ich auch, dann brauche ich so ein Konzept, so, okay, wo will ich hin, was bringt mich dorthin? Mhm. Und dann so eine Liste an Steps. Ja. Muss man jetzt nicht unbedingt eine Liste machen, aber für sich so ein bisschen die, so eine, weiß ich nicht, so eine Klarheit
1: bekommen einfach. Mhm. Und dann Schritt für Schritt. So. Und genau, und die Liste kann sich dadurch zwischen easy ändern. Also wir haben dann wir sind dann drauf gekommen, ah, okay, dann müssen wir doch das andere vorher machen, mhm. um das machen zu können. Also das ist nicht starr, das Ganze. Das ist ein, ein, ein sich in sich bewegender Prozess, wenn das Sinn ergibt. Ja, total. Und dabei eben auch
0: flexibel zu bleiben, ganz wichtig. Mhm. Mhm. Das ist ja auch im Leben so. Also es läuft ja nicht immer genau so, wie wir uns das vorstellen aber <lacht> wenn wir so ein Ziel klar vor Augen haben und wissen, wo die Reise hingehen soll, dann ist es schon gut, auch flexibel zu bleiben. Mhm. Eben, wenn eine Hürde kommt oder es kann ja sein, dass dann noch irgendwas passiert dazwischen. Natürlich. Aber dann wirst du auch nicht den Spaten auf die Seite werfen und sagen, so, das war's jetzt mit
1: dem Garten. Ich lasse den Garten jetzt. <lacht> äh, vielleicht am Anfang. Vielleicht ist es zuerst so ein, ein ein herber Rückschlag, aber dann auf gar keinen Fall. Genau, dranbleiben, auch eine ganz wichtige Sache beziehen. Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Und Anna hat mir schon ein Foto geschickt. Ja. Von diesem Weg. Es ist so schön. Es ist so ein Weg durch den Garten, mhm. der zum Gartentor führt. Und es hat was sehr, sehr Elegantes, finde ich.
1: Oh, Vielen Dank.
0: Ja, es sind so, darf Vielen ich verraten? Dank. Bitte gerne. Es sind so weiße Steine, oh, mhm. die diesen Weg ebnen.
1: Oh. Ist das schön.
0: Mhm. Schaut aber noch schöner aus, als es in der Beschreibung klingt, finde ich.
1: Aber es ist der Weg ist erst zur Hälfte gefühlt. Wir brauchen noch locker 500 Kilo Steine und das ist nicht übertrieben. Das ist ja. kein Scherz. 500 ich weiß, Kilo. Das ist Wahnsinn, was ihr da mm. schleppt.
0: Unglaublich. Und wenn das alles fertig ist, gebt Anna aber noch Zeit, dann wird sie auch etwas zeigen, denke ich.
1: Natürlich. Aber erst, wenn es fertig ist, wie gesagt. Aber es wird sehr schön. Ihr könnt euch darauf freuen. Und weil wir schon bei den Steinen sind, äh, würde ich jetzt sagen, komme ich zu meiner tatsächlichen Dankbarkeit. Also das ist natürlich alles hier ein Teil davon. Aber wir haben diese Steine von unten rauf in den Garten. Also der Garten, das ist ein bisschen komisch, man geht unten in den Keller rein ins Haus. Mhm. Und im Erdgeschoss ist dann der Garten. Und wir sind in den Keller, also durch den Keller mit diesen Steinen gegangen. Und Mr. Wright war schon oben mit einer Ladung und ich war noch unten. Und plötzlich höre ich aus nicht allzu weiter Ferne ein Schatz. Und ich natürlich, ich gehe nochmal raus ähm, auf die Straße und sage, ja, stand da mein Nachbar, der seine Frau gerufen hat. Und Leute, das war mir ein bisschen, ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Nein. Weil er weil er hat sich dann erklärt, oder hatte das Gefühl, sich erklären zu müssen, dass er nicht mich gemeint hat. Wo ich mir denke, ja gut, ich habe es jetzt gesehen, es ist ein bisschen klar. Und erstmal, ich, ich habe meine Frau gemeint. <lacht> Und ich so, das dachte ich mir. Aber es klingt eins zu eins wie mein Mann. Es tut mir leid. <lacht> ich finde das die Geschichte. Ich wusste, ich kannte sie schon. Das muss ich auch schon im Vorfeld ah. lachen. Sie ist einfach eine meiner all time favorite geschichten <lacht> Noch ich besser. finde sowas also ich finde aber sowas passiert relativ oft und ist super unangenehm für und noch beide besser nämlich. Hätte ich nämlich gefunden, wenn du gesagt hättest,
0: wirklich enttäuschend. <lacht> <lacht> Wie gesagt, wird, ich habe meine
1: Frau gemeint. Enttäuschend. Das stimmt, das stimmt, aber ich fand es so geil, dass sie er sich erklären musste oder das Gefühl hatte, sich zu erklären, weil davon bin ich ausgegangen.
0: Ich glaube, es war ihm genauso unangenehm wie dir. Wobei es überhaupt nichts Unangenehmes daran gibt. Es ist einfach nur eine wahnsinnig lustige Geschichte. Finde ich auch, ja. ja. Vielen Dank. Bitte gerne. Kommen wir zu deiner Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit ist, also, wie soll ich sagen, man erlebt ja momentan nicht so viel. Also ich zumindest ja. nicht. Ja, mhm. es geht euch vielleicht ähnlich. Also wir hocken hier auch wieder im harten Lockdown. Es ist alles geschlossen. Bis auf die Supermärkte. Und ihr wisst es, mein Highlight. Mhm. 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 Essensbeschaffung. Ach, was Tolles. Was Wichtiges. Ja, und fühlt sich immer ein bisschen wie Ausgang an. Wie? Ja, verstehe ich. Mhm. Ja, aus dem eventuellen Gefängnis oder so. Nein, wir mhm. wollen jetzt nicht dramatisieren. Es ist auf jeden Fall... Ich genieße das so ein bisschen. ist so eine Mischung zwischen oh, wieder einkaufen oder mh, wieder mal raus. Mm -hmm. <lacht> Auch mm -hmm. nicht so übel. Genau. Auf jeden Fall war ich auf dem Weg zum Supermarkt und aus einem Grund, vielleicht diesem, ich weiß es nicht, war ich sehr gut gelaunt. Mm -hmm. Und ich bin mit meinem Auto am Weg zum Flughafen, wollte ich jetzt sagen. <lacht> Nein, Leute. Oh, oh, oh. <lacht> Nein, am Weg zum Supermarkt gewesen. Und ihr wisst es, meine Nichte nennt mein Auto auch immer Disco-Car. Also mhm. ja, hier wird Musik gemacht. <lacht> Aus gemacht dem Radio raus. <lacht> <lacht> eigentlich läuft immer nur Radio, aber ihr kennt mich, glaube ich, mittlerweile. Ich bin eine Dancerin. Dancerin und Sängerin. Sängerin mhm. habe ich jetzt gesagt. Sängerin habe ich gemeint. Genau, ich sitze also im Auto, singe und tanze hier so richtig. Also da, da geht es zur Sache. Da, da wird Choreo gemacht hier. Ja, 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 kann ich ja. bestätigen. Genau. Mhm. Und ich stand an der Ampel und ich kann es nicht mehr sagen, welches Lied das war, aber es war wieder mal soweit. Mhm. So richtig eingefleischte Guschbaby-Hörerinnen und Hörer wissen das und kennen das, weil das habe ich von Anfang an immer erzählt. Ich habe ja sogar schon mal einen Flashmob ausgelöst, vielleicht erinnert sich einige, an der Kreuzung über den Gehschneid. Natürlich, äh, ja, über ja. den Zebrastreifen meine ich. Mhm. Ja, ah ja. Auf jeden Fall, diesmal stand ich vor einer Busstation, also rechts von mir eine Bus- und Straßenbahnstation und ich war an der Ampel und habe gedenst und gesungen und ich glaube, irgendwann spürt man das so, wenn einen jemand ansieht. Kennt ihr das? Also ich habe Total. Es, ja, ich habe so zufällig oder auch nicht zufällig so nach rechts geschaut, eben zu dieser Bushaltestelle, weil ich gespürt habe, dass mich irgendjemand ansieht mhm. und da ist ein Mann gesessen, also auch gar nicht so jung, so. Und mhm. hat sowas von mitgerockt. <lacht> und hat mich dabei so angegrinst. Und Leute, es war ein Moment. Es war einfach ein Moment zwischen uns. Wir haben beide so gelacht. Mhm. Und es war so, so ausgelassen, so voller Lebensfreude. Und er hat getanzt. Er hat aber den Song sicher nicht gehört, weil so laut habe ich jetzt auch wieder <lacht> nicht Musik gehört. Und ich habe getanzt. Und es war. Und dann ist die Ampel auch schon grün geworden und ich bin losgefahren. Aber es war. Es hat mein. Herz wirklich erfüllt, es ist aufgegangen, weil ihr kennt das sicher, plötzlich fühlt man sich so verbunden und es war mhm. einfach ein richtig schöner Moment zwischen uns beiden, volle Lebensfreude. Und das ist ja momentan nicht so gang und gäbe oft. Ja. Ja, mhm. es fällt zumindest ein bisschen schwerer, glaube ich. Und wir hatten den beide und das ist einfach, das war großartig. Und ich glaube, weil ich mit dieser Stimmung dann im Supermarkt war, Mhm. Ist dann noch etwas passiert, weil ich hatte den aller aller liebsten und freundlichsten Supermarktkassierer, wieder einen Kassierer und es war nicht der, von dem ich schon einmal erzählt habe, der mir diese 2 Euro geborgt hat. Sondern es war ein Und also, ich meine, der hat vor guter Laune gesprüht, das war sensationell. Ich habe es schon gemerkt, also der war auf diesem auf seinem Stuhl hier, und gerade dass er nicht auch gedanced hat. Ich wollte sagen, hat er
1: irgendwie so einen Beat mit dem beep beep beep, 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 beep. beep. Oder so, weißt du? Leider so? nicht, aber gute Ach, schade. Idee, Anna. schon.
0: <lacht> ja, er war einfach total gut drauf, hat allen eine gute Zeit gewünscht, ein schönes mm. glaub, Wochenende war das. Ja, und dann kam ich dran und ich konnte es nicht lassen. Ich habe mich dann bedankt bei ihm und habe ihm gesagt, vielen Dank für diese gute Laune. Es ist einfach so schön, dass mm -hmm. sie so viel Glück hier versprühen. So ungefähr, habe ich das gesagt und er hat sich dann so gefreut und er hat gesagt, ja, aber da haben wir ja alle was davon. Das ist ja für alle dann schöner. Und ich so, ja, aber genau das ist das und deshalb vielen, vielen Dank dafür. Also, und davor hat mich noch eine Dame vorgelassen, weil ich nur ein paar Stück hatte, also nicht so ein Großeinkauf war das. Und die hat aber auch die Dame vor mir wieder vorgelassen. Pass auf. Und dann hat die Dame vor mir gezahlt und hat noch der Dame zurück so über die Reihen mhm. so mhm. so zugerufen. Vielen, vielen Dank nochmal. Und ich so, oh ja, vielen, vielen Dank. Und es war so, und sie, gerne. Es war, ich habe das Gefühl gehabt, so, jetzt umarmen wir uns alle gleich, obwohl wir nicht dürfen. Aber innerlich haben wir es getan. Es war einfach, also da war so viel gutes Gefühl. das waren alles so gut drauf. Alles am gleichen Tag, gute Frage. Ja, ja, das war dieselbe Reihe, ja. Selber trank, auch mit dem Mann ja. an der Busstation, ja? Es war am Weg, Schön. diese Busstation war am Weg zum Einkaufen. Da hast du die gute Laune mit dir mitschuffiert. Ja, aber nicht nur ich, weil der Typ war ja schon da, der Kassierer. Ja, das stimmt. Also, ja. das hat sich angezogen hier. Schön war das. Toll. Leute, es kann so einfach sein. Ich bin total beschwingt nach Hause gefahren. Es ist wirklich, es braucht man mal so wenig und es sind dann alle so. Yay!
1: Schön. Richtig schön. Diese Anziehung von guter Laune. Und ich finde, das ist so schön, dass es auch jetzt in so einer schwierigen Zeit eben trotzdem machbar ist. Das habe ich mir gedacht. Ich habe es dann jemandem erzählt,
0: der mir wieder gesagt hat, ja, es ist wirklich seit Corona sind die Leute so freundlich und so lieb zueinander. Und ich habe dann so <lacht> etwas leute reagiert. Okay. So, wirklich? Findest du das? Und er so, ja, das finde ich wirklich. Und das fand ich auch wieder schön. Das ist auch so eine Wahrnehmungssache. Mhm. Weil ich habe schon anderes auch erlebt, muss ich sagen. Also es gibt mhm. auch Menschen, die nicht so locker sind in dieser Zeit. Und also wir kriegen sie auch im Internet mit und so weiter. Also die Stimmung ist teilweise auch sehr gereizt. Das gibt es auch. Und ihr wisst mhm. es, alles darf sein im Leben. Und es ist eben immer alles da. Licht und Schatten, das sagen wir auch immer. Aber fand ich auch interessant, so diesen Fokus, den wir vielleicht auf Dinge legen. Vielleicht, wenn wir davon ausgehen, dass alle Menschen nett zueinander sind und dass hier gute Laune ist, vielleicht ziehen wir das dann auch eher an und sehen auch mehr davon.
1: Mhm. Aber total spannend, dass das einige anscheinend mitbekommen, dass alle so nett zueinander sind. Finde ich schön. Es war ein Mensch, also einige. Kann ich jetzt nicht sagen, aber... Aber ich glaube nicht, dass er der Einzige sein wird, dieser Mensch. Ein Positiver. ja.
0: Ja, und finde ich, nehmen wir uns ein Beispiel. Das ist wirklich mhm. gut. Also ihr wisst es, die selektive Wahrnehmung, wirklich Dinge dorthin zu lenken, auf die gute Laune, auf schöne Menschen, nämlich innerlich, auf diese Freude, die auch sein darf in einer schwierigen Zeit, mhm. die es vielleicht sogar noch mehr braucht dann. Also machen wir uns auf die Suche. Ich glaube, das ist eine gute Sache.
1: Ja, definitiv. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Thema, oder? Äh, sehr gerne, sehr gerne. Es geht in der heutigen Folge um Mut für sich einzustehen, gehört und gesehen zu werden. Mhm. Ich finde, das hat auch so, das sind alle Sinne fast hier vereint in ja. diesem Thema. Und wie sind wir sind darauf gekommen, ihr habt, ähm, das war einmal in dieser Fragenbox, habt ihr das mal reingeschrieben, Mut für sich einzustehen. Und dann haben wir so ein bisschen darüber nachgedacht, was das noch beinhalten könnte, und was das für Themen sind, die da auch einhergehen. Und eben dieses Gesehen-Werden und Gehört-Werden. Und da möchte ich gleich mit einem äh, klitzekleinen Beispiel kommen, mhm. das äh, wir zwei, du und ich, sehr gut kennen. Und ich glaube auch nicht, dass wir die Einzigen sind, die dieses Beispiel kennen. Ja. Okay, Leute, ähm, gehen wir jetzt kurz in dieses Szenario rein. Vor Corona natürlich. Wir sitzen mit einer Runde von Menschen zusammen. Das sind Freunde, das kann Familie sein, das kann im Job sein, das irgendwo. Kann auch meistens nur eine Person sein übrigens. Aber egal. Also mit einem oder mehreren Menschen zusammen. Und es entsteht ein Gespräch, worüber geredet wird und es entsteht ein Austausch. Wie so ein Ping-Pong-Ball. Ping, 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 so. Und man sitzt daneben und möchte wahnsinnig gerne etwas dazu sagen, weil man auch eine Meinung hat und weil man die auch gerne kundtun möchte. Und man kommt einfach nicht zu Wort. Man sitzt daneben und denkt sich, ja, ja, genau. So, die ganze Zeit. Total, dieses nach Luft Ja, a, mm, ja, ja, mm, genau. Und irgendjemand redet einfach drüber, ständig. Ja. ja, und das äh, passiert in einer Tour. Also man versucht dann diesen ping pong ball zu fassen, aber greift so immer so ein bisschen daneben. So, und dann, das funktioniert nicht so ganz. Und ach, ich kenne das so gut und ich kenne das eben nicht nur von einer Gruppe von Menschen, sondern auch, wenn ich nur mit einer einzigen Person rede und die in einer Tour nur redet und redet und redet und ich gerne etwas dazu beitragen möchte oder etwas sagen möchte... Und mir dann denke ich, okay, ich merk's mir, ich merk's mir für später. Es ist gerade wichtig, ich merk's mir für später. Und ich komme einfach nicht dazu, weil das da wird geredet, da wird gerade hier losgelassen, aber jetzt nicht schlechtes, sondern einfach nur über irgendein bestimmtes Thema geredet und geredet und geredet. Und ich denke mir, ja, alles klar. Hier möchte vielleicht auch gar kein Gespr Gespräch äh, entstehen. <lacht> Wer weiß. Aber man fühlt sich dann wie so das dritte Rad am Wagen, finde ich. Auch wenn es mehrere Leute sind. Das dritte Rad im Wagen im Zweiergespräch. Oder im, im 15er-Gespräch, weiß ich nicht. Aber ich finde, es ist. Da fühlt man sich so fehl am Platz. Aber auch im Zweiergespräch? Manchmal ja, hatte ich auch schon. Mhm. Traurig, mhm. aber wahr.
0: Ich muss sagen, ich tue mir im Zweiergespräch leichter. Mhm. Aber es kommt natürlich immer auf den Menschen an, auf das Gegenüber, wenn das jemand ist, der... Es gibt ja Menschen, die können gar nicht zuhören oder mhm. so. Also das gibt es leider auch. Aber vor allem in Gruppen, das, das ist wirklich so, das haben wir schon oft gesagt. Ich glaube, wir sind... Ich weiß nicht, wie es dir geht, Anna, aber ich bin jetzt überhaupt nicht so ein großer Fan von diesen riesigen Gruppen, weil ich jetzt auch nicht so der Mittelpunktmensch bin. Also... Wie soll ich sagen? Ich finde die Qualität in einem Zweiergespräch oft größer, ja. weil es für mich irgendwie sich näher anfühlt und weil man mhm. besser aufeinander eingehen kann und, und da sehr viel besprechen kann auch. Aber das liegt jetzt nur an mir. Und ich bin ja auch eher so ein introvertierter Mensch. Mhm. Ich glaube nämlich, dass viele glauben, ich bin das Gegenteil.
1: Mhm.
0: Aber... Also ich bin schon jemand, der sich sehr viele Gedanken macht und auch sehr sensibel ist und oft ist es dann für mich sehr laut in so einer großen Gruppe und da prallen sehr viele Meinungen aufeinander und es geht mir dann wirklich tatsächlich so, dass ich mir denke, ah, ja, da, ah, da würde ich jetzt auch gern, hätte ich jetzt, ja, also vorher, da hätte ich gerne was gesagt. Und ich dann aber auch nicht so der Mensch bin, der dann sagt, so, und hier bin ich und hier sage ich jetzt, was ich meine.
1: Ja, genau. Also ganz genau. Geht mir ganz genauso. Weil ich bin auch gar nicht so der Typ, der dann so drüber fährt über jemanden. Ja. Weil ich finde es höflich, den anderen Menschen auch ausreden zu lassen und dann vielleicht eventuell eine kurze Pause zu lassen, falls der andere etwas dazu sagen möchte. Ja. ja. <lacht> bin ich mal alleine. <lacht>
0: und Anna und ich haben schon gesagt, ich habe dann schon irgendwann gesagt, Anna, es gibt einen Grund, warum wir einen Podcast haben. Da mhm. können wir reden. <lacht> es funktioniert natürlich manchmal auch, ja. aber ich kenne das wirklich sehr, sehr gut von diesen großen Gruppen. Und ich glaube, es sind eben auch unterschiedliche Typen von Menschen und das ist auch wirklich total ohne Wertung,
1: mhm, weil es
0: natürlich. Gibt Menschen, die sind total extrovertiert, die lieben solche großen Gruppen und die sind auch gerne auch mal im Mittelpunkt oder mhm. nehmen das Gespräch an sich oder übernehmen die Führung auch. Mhm. Und dann gibt es eben introvertiertere Typen und es gibt auch natürlich so Mischformen. Ja? Also ich glaube, ich bin jetzt auch nicht ein ja. total introvertierter Mensch, mhm. aber habe, habe eben so Anteile und die tun sich dann ein bisschen schwerer so, da hier so einzustehen. Und ich muss sagen, bei mir gibt es nochmal eine... Gruppierung, würde ich sagen, mhm. zwischen beruflichen und privaten Treffen. Da bin ich dabei.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Aber bei dir, glaube ich, genau umgekehrt, oder? Äh, Weiß ich nicht, sag
1: mal. Naja, also ich finde generell, also jetzt nicht unbedingt privat und beruflich, also da auch, aber auch so bestimmte Freundesgruppen äh, verläuft diese Dynamik einfach anders. Ja. Also in, in bestimmten Freundesgruppen habe ich das Gefühl, dass ich nicht zu Wort komme, wenn ich etwas sagen möchte. Und trotzdem liebe ich diese Menschen heiß und innig. Mhm. Und in manchen Gruppen ist es so, dass ich super laut bin und dass ich in einer Tour rede und ähm, vielleicht, aber hoffentlich nicht, sich jemand anderer denkt, er kommt nicht zu Wort. Das weiß ich nicht. Aber ja. ich hoffe natürlich nicht. Es hat oft so eine Dynamik, eine eigene, also zwischen mhm. Menschen.
0: Es, aber fühlst du dich wirklich dann sowohl, wohl, weil du sagst, ich oder... Ist es dann wirklich so, dass du sagst, du liebst diese Menschen heiß und innig, auch wenn du nie zu Wort kommst? Im Einzelnen ja. Ach so, ja, aber in der Gruppe dann nicht so, oder? Ja, genau. Mhm. Genau, genau. Da fühlst du dich dann wahrscheinlich
1: nicht so wohl. Ja, aber also jetzt auch nicht super, super unwohl, mhm. weil das jetzt nicht den ganzen Abend so verläuft. Wenn das den ganzen Abend so verläuft, ja gut, dann weiß ich jetzt auch nicht, was ich da jetzt tun soll, dann würde ich, glaube ich, eher gehen. Aber in so verschiedenen Abschnitten. Ja. Aber bist du schon mal gegangen? Ich überlege gerade. Ich glaube nicht.
0: Ja, ich nämlich auch nicht. Wobei ich hier unterscheiden muss, was ich vorher auch schon gesagt habe, beruflich und privat zum Beispiel, bin ich beruflich. Übrigens, das sind jetzt wieder die Vögel. hier, uh, Vögel vor meinem Fenster, die so ein bisschen singen. Also hier ein paar Soundeffekte, nur falls ihr euch wundert. Schön, schön. Zu Karibik, finde ich, passend. Ja, verrückter. genau. Also beruflich ist es bei mir so, dass ich oft sehr klar bin und selbst in großen Gruppen gelingt mir das dann oft ganz gut, so mhm. meinen Standpunkt zu sagen oder auch mal zu Wort zu kommen. Irgendwie, das äh, fällt mir manchmal beruflich, das finde ich ganz interessant eigentlich, fällt es mir beruflich manchmal leichter als privat. Mhm. Und ich glaube, es hat mit der Klarheit zu tun, weil ich mir da oft eben auch vorher Gedanken mache, wo soll die Reise hingehen und Mhm. Was wünscht sich mein Gegenüber? Was wünsche ich mir? so? Da hat man ja oft ein Konzept zum Beispiel. Ja. Mhm. Und wenn man so ein Konzept im Kopf hat oder weiß, wo es hingehen soll, so ein bisschen wie bei deinem Garten, mhm. dann kann man, finde ich, auch klar dafür einstehen. Und dann kann man auch sagen, ah ja, und da habe ich jetzt dieses Argument und jenes und dann ist das ein gutes Miteinander, finde ich. Mhm. Und privat kenne ich ganz verschiedene Konstellationen, nämlich wo es total im Flow ist, auch so, wenn viele Freunde, also ich habe zum Beispiel so eine Gruppe, also da <lacht> mein Freundeskreis ist auch sehr, sehr vielschichtig <lacht> und unterschiedlich auch und das sind oft sehr, sehr schöne Kombinationen und sind, da sind ganz verschiedene, unterschiedliche Menschen dabei sowohl vom Charakter, also von allem eigentlich, von der Einstellung, vom Charakter, von dem, was wir machen oder also, mhm. und das ist total befruchtend und jeder kommt zu Wort und ich hatte das eher früher, muss ich sagen, als ich noch sehr viel jünger war, da gab es schon manchmal so Gruppen, wo ich eigentlich, und im Nachhinein in diesen Gruppen bin ich auch gar nicht mehr, irgendwann habe ich gelernt, mhm. hier auszusteigen, wo ich gemerkt habe, puh, da, da geht es eigentlich darum, wer ist der Lauteste mhm. und Irgendwann, ich bin eben nicht jemand, der dann so über, drüber fährt und noch lauter ist, um gehört zu werden. Und ich mag das ganz ehrlich auch manchmal ganz gerne, mich ein bisschen zurückzunehmen und zu beobachten.
1: Oh, ja, mag ich auch sehr gerne. Was
0: passiert mhm. und was alle so meinen und mir so Dinge anzuhören, finde ich auch wahnsinnig spannend. Manchmal, manchmal sogar weniger anstrengend, mhm. weil man einfach so schauen kann, was die anderen sagen. Aber ich glaube, am liebsten mag ich diesen Austausch, wenn wirklich so passieren darf, so jeder mhm. seine Meinung sagt und das so. Ausgeglichen ist auch ein bisschen. Genau. Aber wo wollen wir jetzt eigentlich hin? <lacht> Weil es geht ja darum, dass wir sagen, okay, wie wird man gehört und gesehen und mhm. wie bekommt man diesen Mut für sich einzustehen auch? Mhm. Zum Beispiel, finde ich, ist es auch Mut für sich einzustehen, aus so einer Gruppe von Menschen auszusteigen. Yes, yes. Wenn man das Gefühl Absolut. hat, das tut mir nicht gut, da bin ich irgendwie herausgewachsen. Irgendwie habe ich hier, kann ich hier gar nichts mehr
1: für mich mitnehmen, ich kann auch nichts beitragen. Eigentlich interessiert es mich nicht mehr so. Ja, ja, da möchte ich gerade kurz jetzt einhaken ja. und sagen, was Wikipedia zum Wort Mut zu sagen hat. Oh, ja, sehr schön. Kurz einen Blick. Das ist sehr schön gesagt, Anna, ja. Dankeschön. Mut, auch Wagemut oder Beherztheit, bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Das heißt, sich beispielsweise in eine gefahrenhaltige, mit Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben. Es ist kein langer Absatz, laut, ich verspreche es euch, ein bisschen kommt noch. Diese kann eine aktivierende Herausforderung darstellen, wie der Sprung von einem 5-Meter-Turm ins Wasser oder die Bereitschaft zu einer schwierigen beruflichen Prüfung. In Klammer auf, individueller Hintergrund. Sie kann auch die Verweigerung einer unzumutbaren oder schädlichen Tat bestehen, wie eine Ablehnung von Sachbeschädigung unter Gruppenzwang.
0: Oder Personenbeschädigung.
1: Ja, und ich finde, das ist auch dieses Mut haben, Nein zu sagen.
0: Ja, beides. Also ich glaube, dass es auch Menschen gibt, die jetzt zum Beispiel beruflich gesehen also bei denen es vielleicht genau umgekehrt ist. Das ist auch so eine Typsache. Ist man beruflich jemand, der sagt, ich traue mir das zu und ja? Mhm. Oder ist man das eher privat? Also ich glaube, da muss man auch für sich einfach hinschauen, okay, wo gibt es hier noch Potenzial? Ist das eher beruflich oder privat? Aber egal wie, dann für sich einzustehen. Und wie würden wir das sagen, über diesen Mut eben? Also zu sagen, mhm. ich bin mutig und traue mich a, meine Meinung zu sagen. Auch zum Beispiel hatten wir jetzt auch oft dieses Beispiel in Zeiten von Rassismus, dass man sagt, okay, man hört vielleicht etwas und das ist überhaupt nicht in Ordnung. Dann den Mut zu haben und zu sagen, so halt, stopp, dazu habe ich etwas zu sagen. Und dann ist auch immer die Sache, wie sagt man es? Wie klar ist man? Nämlich wenn man so, dann wird man nicht gehört. Also hier wirklich klar, sich im Kopf klar zu werden, was möchte ich sagen? In dem mhm. Fall zum Beispiel, das ist nicht in Ordnung. Ja. Und dann zu benennen, warum es nicht in Ordnung ist. Vielleicht sich eben so im Kopf ein kleines Konzept zu machen, dann die Argumente zu haben und dann klar aufzustehen. Das ist der Mut. Aber es ist eben auch Mut, wie du sagst, Nein zu sagen oder aus Situationen rauszugehen und zu sagen, mhm. da möchte ich gar nicht sein das war vielleicht einmal schön oder hier war es einfach mal die richtige Zeit für mich. Aber jetzt nicht, weil ich mich anders entwickelt habe oder andere Menschen sich anders entwickelt haben oder ich jetzt auch nicht mehr, ich weiß nicht, keine Lust mehr drauf habe, nicht gehört zu werden. Mhm. Mhm. Oder auch keine Lust habe, aufzustehen und zu sagen, bitte hört mich an. Ja. Also für sich herauszufinden, was ist mir wichtig, wo fühle ich mich wohl? Mhm. Und wenn ich mich da wohlfühle, kann ich auch ganz ich sein, weil es ist immer der beste Weg, man selbst zu sein. Und es gibt keinen hier bin ich nicht gut genug, weil ihr seid immer gut genug. Mhm. Also sollte euch das jemand einreden oder ihr das Gefühl haben, dann sich klar machen, dass man einfach immer gut genug ist und dass die eigene Meinung, vor allem wenn sie sich meldet in einem, man kennt das ja, und dass man sich denkt, da möchte ich jetzt wirklich etwas dazu sagen, weil mhm. es zum Beispiel unfair ist oder
1: weil man das unbedingt
0: möchte dann wirklich dafür
1: einzustehen. Und ich finde, als wenn das jetzt zum Beispiel so eine Gruppe eben ist, dann ist der schwierigste Schritt, diesen ersten Fuß reinzusetzen mhm. und zu sagen, ich habe hier eine Meinung. Und dann ist man schon drinnen und dann kann man sie schon kundtun und dann hat man auch das Gehör, dann hören die anderen einem zu. Aber dieser erste Schritt ist oft der schwierigste. Ja,
0: und dafür hilft die Klarheit, weil je klarer man selbst ist, desto eher wird man gehört, gesehen, dann nehmen einen die Leute auch ernst. Mhm. Ja. Wenn man so herumdruckst und nicht genau weiß und so, ich weiß nicht und vielleicht so eigentlich mhm. mit so Füllwörtern auch spricht, dann, dann hört gar niemand wirklich zu. So. Aber wie du sagst, so ein erster Schritt ist schon mal der beste. Also einfach sich mal so rein zu begeben. <lacht> Und dann, dann hat man die Chance und dann darf man sie auch packen. Ja. Uns hat letztens auch eine Hörerin geschrieben, dass sie zum Beispiel in einem sehr toxischen Arbeitsumfeld ist. Mhm. Und ich glaube, das haben eben auch viele Menschen, dass man eben sich wiederfindet in einer Gruppe von Menschen, wo man das Gefühl hat, okay, die wollen nicht das Beste für mich, die sind mhm. gegen mich, die wollen nichts Gutes für mich und kritisieren mich ständig und diese Dinge. Mhm. Und da ist es, glaube ich, wichtig, sich klar zu werden, okay, was möchte ich? Mhm. In erster Linie sicher sich wohlfühlen auch. Und das ist gar nicht einfach, wenn es eben so Reibungspunkte gibt. Genau. Und auch so Anklagen passieren und das mhm. musst du besser machen. Und warum hast du das nicht so gemacht? Und das ist überhaupt nicht in Ordnung. Eben dieses Übergriffige auch, mhm. das passieren kann im Job. Und da ist es dann eben wichtig, sich zu sagen, okay, Vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht. Das ist überhaupt kein Problem. Man darf ja Fehler machen. Vergesst es nicht, Natürlich. Leute. Viele sind ja. menschlich und es dürfen Fehler passieren. Und wenn dann Übergriffe passieren von Vorgesetzten oder Arbeitskollegen und Kolleginnen, dann ist das nicht in Ordnung. Und hier sich auch abzugrenzen und zu sagen, eben vielleicht auch dafür einzustehen, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Das tut mhm. mir auch leid. Aber könnten Sie das bitte sachlicher formulieren? Ja, weil das war jetzt sehr persönlich und hat hier eigentlich nichts zu suchen. Also mhm. sich auch wirklich abzugrenzen und zu sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und sich auch nicht alles anzuhören. Irgendwann darf man auch Stopp sagen. Ja. Auch zu sagen, okay, ich nehme das als Feedback. Ich werde es versuchen, besser zu machen. Aber dann haben wir jetzt alles besprochen. Also weil Menschen ja, ja, ja. neigen ja dazu, in so einer Endlosschleife dann zu verharren, was nicht alles mhm. furchtbar ist. Und oh Gott, oh Gott, ja. Und das
1: spielt ja dann oft gar nicht so wirklich das Rolle, was vielleicht schiefgegangen ist auch tatsächlich, sondern da kommen dann ganz viele andere Faktoren dazu. Der Frust, weil vielleicht zu wenig Besetzung da ist oder mhm. weiß ich nicht. Also da kommen ganz viele andere Sachen. Oder vielleicht äh, hat dieser Mitarbeiter auch schlechte Erfahrungen mit dem Chef oder der Chefin gemacht und lässt das jetzt auch hier raus.
0: Mhm. Und dann eben auch sagen, ich glaube, das hat jetzt nichts per se mit mir zu tun. Mhm also dass hier auch nichts vermischt wird, macht euch hier auch gerne Gedanken, vielleicht am Abend zu Hause mal, schreibt euch auf, okay, was ist passiert? Ist es tatsächlich mein Fehler gewesen? Mhm. Wie geht mein Chef oder meine Chefin oder wie gehen meine Arbeitskolleginnen mit mir um? Und dann eben Klarheit zu gewinnen, okay, das ist mein Anteil, dafür auch gerade zu stehen, das ist auch völlig in Ordnung, da auch das Drama rauszunehmen. Also es ist ja auch überhaupt nicht notwendig, das im Drama zu formulieren hier, aber das passiert yeah. dann da manchmal. Mhm. Und dann zu sagen, okay, ja, das ist mein Anteil, aber bei dem anderen möchte ich mich gerne rausnehmen, weil das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Das mhm. liegt daran, dass es eine Unterbesetzung gibt. Es liegt daran, dass findet auch Argumente. Ja. Und je klarer ihr das seid und euch abgrenzt, desto ernster nehmen euch andere, desto weniger wird auf euch herumgehackt mhm. und desto mehr steht ihr vor euch ein Und wenn ihr merkt, hier komme ich überhaupt nicht weiter, dann ist auch immer die Frage, das sagen wir immer wieder, vielleicht auch den Ort zu wechseln, weil wenn es zu toxisch ist, ist es nicht das richtige Umfeld. Genau. Das ist natürlich nicht immer möglich, das verstehen wir auch. Und dann ist es eben ganz wichtig, auf euch aufzupassen, aber manchmal ist es auch möglich zu sagen, okay, dann suche ich mir was anderes, mhm. wo es einfach ein besseres Umfeld für mich gibt.
1: Ja, ja. Und das gibt es. Ihr könnt gewertschätzt werden. Es gibt Jobs Und es gibt Mitarbeiterinnen, es gibt Kolleginnen, es gibt Chefs und Chefinnen, die euch wertschätzen. Das gibt es.
0: Mhm. Und oft ist es aber so, je mehr man sich gefallen lässt, und Joachim. das hat oft damit zu tun, wie leise man ist. Wenn man so nie etwas sagt und alles nimmt und, und sich auch nicht zur Wehr setzt, mhm. also verbal jetzt auch, und einfach still bleibt, dann wird hier gehackt und dann, ja. dann hört das oft nicht auf. Natürlich im falschen Umfeld. Das ist, wenn es das richtige Umfeld ist, passiert das nicht. Aber mhm. wenn man eben in so einem Umfeld ist, dann kann das eben passieren. Mhm. Und da ist es so wichtig, eure Stimme nicht aus den Augen zu verlieren. Nein, aus den Ohren zu verlieren. Also für ah, euch ja. einzustehen.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, weil nämlich sich Gehör verschaffen, gesehen zu werden, Fangt bei euch an. Hört euch zu. Was ja. möchtet ihr? Was möchtet ihr mitteilen? Was äh, sehe ich mich? Oder bin ich klein und bin ich... Na, das ist total okay, wenn wir das so das machen. Das ist total okay, wenn ich 50 Überstunden am Tag mache. Nein, nein, total. Ich springe gerne an. Absolut kein Problem. Ja, 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 ja. Na ja. Also, Fühlt sich das wirklich
0: danach an? Oder sagt ihr es nur, weil ihr nicht anecken wollt? Weil ihr Angst m -m. habt, für euch einzustehen? Weil ihr nicht laut werden wollt? Aber laut ja. werden heißt nicht herumbrüllen, sondern laut werden im Sinne von eine Stimme für sich zu finden. Mhm. Und zu sagen, das bin ich, das ist mein Wert. Und hier hin und nicht weiter. Ja. Also was würden wir sagen? Wir würden sagen, ganz wichtig ist, sich selbst zuzuhören. Ja. Was möchte mhm. ich? Wo will ich hin? Dann diese Stimme zu ergreifen, wirklich aufzustehen auch. Also schon auch physisch auch. So einfach. Ja, ja. Achtet auch auf eure Körperhaltung. So ganz Wie genau. steht ihr oder sitzt ihr da? Ist es so eingefallen und ich traue mich nicht. Dann rückt euren Rücken gerade und schaut wirklich, dass ihr gut sitzt oder steht und die Haltung,
1: das macht schon viel aus zum Beispiel. Mhm. Mhm. Dann kommt, dann hat ja die Stimme eine ganz andere Kraft, weil sie Raum hat, um mhm. hier rauszustrahlen in die Welt und für sich einzustehen.
0: Ja. Und wenn es wirklich wichtig ist, und das spreche ich auch für uns, also wenn mhm. wir in diesen Gruppen sind, wo wir das Gefühl haben, okay, ah, 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 da, ah, <lacht> dann vielleicht abzuwägen innerlich so. Wie wichtig ist mir das jetzt, hier etwas zu sagen? Und wenn man draufkommt, ja, es ist mir wichtig. Ja. Dann auch wirklich, das hat dann auch mit Körperhaltung zu tun, Mit, so, ich möchte jetzt auch etwas dazu sagen.
1: Ja. Und schon ist man mhm. da.
0: Schon ist man mittendrin.
1: Mhm. Also wirklich für sich einzustehen. Vielleicht da auch mal aufstehen währenddessen. Wenn die ganze Gruppe sitzt, kurz aufstehen. Und vielleicht holt man sich dann in, im Zuge dessen ein Glas Wasser oder so. Also es muss jetzt nicht so dieses aggressive Aufstehen oder so, mhm. hier, ich habe was zu sagen, sondern aufstehen, weil es lenkt dann trotzdem den Blick auf einen. Auch wenn man mhm. sich nur ein Glas Wasser holt oder etwas anderes oder Musik le leiser, lauter dreht, was auch immer. Aber so dieses Aufstehen und währenddessen vielleicht etwas sagen, kann auch so der erste Schritt sein, finde ich, ja. in, diese, in diesen Kreis rein. So ein kraftvoller Akt. Ja. Mhm.
0: Wie immer sind wir sehr interessiert, auch an eurer Meinung natürlich. Steht gerne auf. <lacht> oh, ja. ja. Auf Instagram, ihr wisst es, unter das Bild der Folge, wenn ihr hier einen Input habt, wann ist es euch schon mal richtig schwer gefallen aufzustehen, und etwas zu sagen, also es muss nicht immer physisch aufstehen sein, aber wann ist es euch schon mal richtig schwer gefallen, etwas zu sagen, wann habt ihr es aber geschafft und wie habt ihr es geschafft, also vielleicht habt ihr auch Tipps und mhm. Tricks. Sehr gut. Ja, <lacht> für alle anderen, dann macht das bitte gerne unter das Bild der Folge, ihr wisst dass da freuen wir uns immer, einfach weil auch alle anderen etwas mitnehmen können und steht für euch ein, es ist wirklich, das ist so wichtig. Mhm. Und eine schöne Sache. Und manchmal darf es eben auch sein, wie gesagt, dass man sagt, okay, nein, das ist mir jetzt nicht wichtig, ich lehne mich jetzt hier mal zurück und höre mal zu. Ja. Weil zuhören hat auch eine schöne Qualität.
1: Ja, absolut. Liebe ich auch sehr. Mhm.
0: Kann man viel mitnehmen und vielleicht ist an einem, an einem Abend auch nicht so, danach jetzt so wahnsinnig viel zu sagen. Ich meine, momentan ist es überhaupt eine ganz andere Situation. Ich frage ja. mich, wie es sein wird, wenn wir alle wieder mal aufeinander treffen und dann alle losreden wenn keiner reden kommt. Hier kommt keiner mehr zu Wort, Leute.
1: Und es ist ein einziges... <lacht> Aber wie geht das überhaupt so Gruppen? Ich sehe das manchmal in Filmen und denke mir, das war mal. Das kenne ich auch. Das, ich weiß genau, was du meinst. Ich hab letztens habe ich irgendetwas gesehen, da waren, da waren sie auf so einem... Ja ja und da haben sie sich die ähm, Trinkflaschen haben sie sich geteilt oder ja. hey, maximal von meinem äh, weiß ich nicht Popcorn ab nein Popcorn nicht aber irgendwo abbeißen <lacht> und da haben so, so, ja klar gerne. geteilt <lacht> aber
0: ich
1: nicht was wir meinen ja, aber da dachte ich mir auch so, holy shit, das geht doch gar nicht mehr. Total. Ich
0: finde, es gibt so eine The Time for Corona. Also, ja. man könnte auch sagen, die Zeit vor Corona. Mhm. Das ist äh, holy. Es ist wirklich, das habe ich ganz oft bei Filmen, dass ich mir denke, dass man sich kurz
1: denkt, hier passiert etwas Verbotenes. Das ist aber nicht Corona-konform. Ja. Das denke ich mir manchmal. Das geht so nicht. hier. ja.
0: Ja, und wir hoffen alle, dass es einfach wieder mal möglich sein wird. und Ja,
1: das hoffen Ganz wir. Ganz bestimmt. Mhm. Ich bin
0: davon überzeugt. So ist es. Na, sehr gut, sehr schön hier. Und wenn ihr nicht dran glaubt, Leute, dann redet es euch ein. Auch das ist ja. eine gute Sache, wirklich. Es ist einfach besser fürs Gehirn. Es bringt nichts, wenn wir uns sorgen darüber, wie es weitergeht und wann es nun wie weitergeht. Redet euch ein, dass es gut ist und gut sein wird. Mhm. Ist nichts Schlimmes. Also das klingt jetzt absurd vielleicht, wenn man sich denkt, ja, aber einreden ist ja auch nicht echt. Tut euch aber besser.
1: Tut euch besser und wird vielleicht gerade deshalb wahr. Oh ja. Mhm.
0: Ich habe eine Idee, ein Blitz hier, Geistesblitz. Ich habe ihn, glaube ich, gesehen. <lacht> Hat sich wirklich gerade spontan ereignet. Ja. Und ich muss es schnell aussprechen, weil es in meinem Hirn ist es ja so, wenn ich mir denke, das sage ich später, dann ist es weg.
1: Ja, bei mir nicht anders.
0: Das ist eine das, Familie. Mhm. Ja, das ist traurig oft. Mhm. Dann sage ich oft so Ade zu meinen Gedanken. <lacht>
1: Farewell, ade. Auf Wiedersehen, Goodbye. Ist das von irgendeinem Film oder? So. Ich liebe es auf jeden Fall. Das sage ich <lacht> zu meinen Gedanken innerlich, mm -hmm. wenn
0: ich sie gerade nicht aussprechen kann oder sie auf später vertage, weil ich schon weiß, sie werden nicht mehr hier sein. Aber jetzt sag's schnell. Ja, und zwar dachte ich, vielleicht wollt ihr, oh, ich liebe es so sehr. Jetzt bin ich gespannt. Anna, vielleicht wollt ihr unter das Bild dieser Folge mm -hmm. schreiben, was ihr immer schon mal sagen wolltet. Ooh. Leute, wir geben euch die Bühne hier. So, vielleicht habt ihr schon ganz oft versucht, etwas zu sagen oder überlegt. Letztens wollte ich das sagen, keiner hat mir zugehört. Oder ich wollte Darf das meiner Freundin sagen, sie hat mir nicht zugehört. Oder meiner Familie oder wem auch immer. Ich wollte etwas sagen und mir hat niemand zugehört.
1: Leute, wir hören euch zu. Oder ihr wolltet etwas sagen und habt es vergessen. Und dann oder, war die Time vorbei und das bitte auch unbedingt. Wir dazu das. Euch zu. Ja. Mhm. Ganz mhm. genau. Hau ich das liebe raus, diese Idee, Leute. Andrea. Ich liebe den Blitz. Ich liebe
0: ihn. Ich liebe ihn auch. Weil das ist auch so schön, was ich immer schon mal sagen wollte. Das kann alles sein. Also, mhm. schreibt nette Sachen, finde ich. Also, bitte, bitte, ja, bitte. Sind ja. wir hier? Ihr wisst es, für das Glück genau. und die Liebe und so. Ja. Bitte. Also die guten Sachen. Ja. Und also das ist etwas Beschwingendes. Das bringt unser System dann in die Freude und in mhm. das Glücklichsein und euch in das Glücklichsein, weil ach, das finde ich gut. Was ich immer schon mal sagen wollte, oh, liebe ich. Ich auch. Also Leute, lasst es raus, erhebt eure Stimme, verschafft euch Gehör und auf euch.